0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘又彤，今天要送给大家的金句是：永远不要让恐惧阻止你去做你真心喜欢的事。今天呢，节目里头要邀到一个神秘嘉宾哦，他有非常
0: 特殊的经历，或许。会给你一点启发。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七华语广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天各位听到京剧里面有 Ermanda 的声音，就知道大来宾来了。<笑>我跟你
1: 讲，我一定要讲那个<笑>不得了,了。<笑>得了了
0: <笑>好，这个人物我光看到他的书，我就觉得真的很不得了。各位没想过一件事啊、哦，如果你二十年换二十二种不同的工作形态，而且能够游刃有余、轻轻松松在职场当中转换，而且每一个领。都是有杰出的成就。我光想到这几个主播啦、游艇公司啦、啊，饭店总经理啦、啊，甚至到花莲去做这个观光单位的这个主管哦、啊，这是一个非常非常特别的经验。我们今天欢迎到的是唐玉书、伊莎贝尔。
2: 哎，所以通言蜜语是不得了了嘛？没<笑>有<不是>，那<笑>是我们形容。我们两个不
0: 会一起出现。
2: <笑>我认为我能够来上这个节目，对我来说是不得了了，因为两位都是我的偶像哦，宪哥还有 Amanda， 每次都是在电。视。是像看到我没达，本人看到你，哇塞，你真的。超青春洋溢，而且皮肤超好。哎、欸，不好意思，我忘了跟各位亲爱的听众朋,朋友，<笑>他是主持人还是我们是主持人？我觉得我们今天的这个来宾真的不得了
1: 了，他马上来抢我们的饭碗。<笑>没有开玩笑的，那个玉书啊，我觉得他的经历非常的特别，因为他有一部分跟我是有点重叠的，因为我们都在新闻圈工作过、嗯，所以他的整个思路啊、讲话的方式啊，对我来讲都十分具有亲切感，很熟悉。千哥今天一直在问我要问玉书什么？其实我觉得最重要的是，你知道一个女性工作者啊，要作为一个领导人，她是要克服很多是的心理跟外界的困难。是是是嗯、但是其实外面的人可能是感受不到的，嗯、或者大家会给我们一个那种 label 说啊，反正你就是女强人之类的。嗯、但听了其实是有点。戴尔了，就不知道说玉书是怎么想的。
0: <笑>我看他的背景，其实相较于职位，我是对人比较有兴趣嗯嗯。因为第一次见到这个人，我觉得玉书给我感觉就是很沉稳。我不知道从我们一开始破题说这个是二十年有二十个不同的工作，你可以简单你想得起来你做过什么對,对，你可以
2: 稍微描述一下，让大家赞叹一下。<笑>好，我学校毕业以后刚开始做的工作是电视台的工作，然、啊、后电视台我就换了五个工作啦，所以这个也有人跟我说，哎、啊，你这五个不能算，但是其实不同的公司、不同的企业文化，而且不同的职位，嗯、嘿嘿那媒体的历练是这样。那之后我就到了东森购物。那我重新从最基本的公安专员开始做，然后一度历练，当然也换了不同职位，这个我就没有算在里面，<笑>这个还没有算，<笑><笑>那算上去就破表了。<笑>是，然后呢，接着我就是离开东森去卖床垫，嗯<笑>，那时候就是郑红仪郑大哥有一个代言的床垫，那我就是在这个床垫公司工作，所以我卖过床垫，然后呢，还有就是做这个美容。医学美容、生物科技，然后我也有在郭台强的公司里面，哇，呃、就是、这个、原来我们的关系这么的接近。<笑>对，就是酷康跟正威有合作一间公司，专门要做 mobile TV 的。那我也有在里面担任公关经理，然后接着呢，也有自己开过公安公司，然后有待过金马奖执委会去做行销总监，<笑>但是这个职位我大概做不到三天。我就离开。其实我觉得，先
1: 天的事情是在里面进去就发现说这里怪怪的，赶快拔腿就
2: 跑。我觉得应该是说，我发现我自己不适合这一个产业，<笑>然后不适合这家公司。我年轻的时候其实。讲现在年轻人的话，就是没再怕啦、嗯。嗯、可能现在年纪大，你回过头来看，你可能会觉得说，自己是不是太快下决定？可是我觉得在年轻的时候，我认为我是很勇于多方尝试，就是只要有机会来，我评估后我觉得很不错，我就会勇敢的投入。投入之后呢？我发现说自己不适合这个产业，或是这个产业的发展性不适合我的专长，我其实会很勇敢的就又离开，再跳入另外一个产业。所以其实我比较特别的是，很多人他换工作都是在同一个产业，我换工作电视台不算的话，几乎啦就是说没有在同一个产业，因为我认为说你带着你原有的资源，如果再跳到同一个产业里面，难免你的前东家会认为。你现在跟他成为敌人
0: 對，或者是觉得你带了什么资有道理。
2: 那虽然说我的长官他们没有这么跟我说过，他们都很大气，但是我自己给自己的期许是这样，所以我、嗯。不做这样的事情，嗯、就像我离开饭店产业，其实很多饭店产业的先进也有邀请我再去，接啊、对、嗯，但是其实我都是拒绝了、嗯，所以我休息了三年多，我最后才到游艇产业。我想游艇应该跟饭店不一样。我,<笑>我觉
1: 得在这里我有个学习，就是说，其实他不是因为为了要职务的升迁而换工作、嗯嗯，他其实是在寻找他真正喜欢想做的事情。然后我觉得他完全就是我的书的实践者<笑>，勇敢是也要勇敢放弃，但重点是说我也不过放弃几次而已，他都放弃二三十次。那你每一次的转换里面呢、啊，你有怀疑过说，哎，我刚好像太快做决定了，我其实再待一会儿或许会更好。你会有这样
0: 子的想法吗？机会成本的选择，对、嗯
2: ，我觉得刚刚 Manda 讲的真的是重点，而且我真的是你书的 follower 哈，实践者。可是我觉得我在做这个决定的时候不是冲动，嗯我常跟我的同仁或年轻人说，如果你今天是因为讨厌这家公司，或是讨厌某一个同事，或是讨厌这个什么企业文化等等，你离开，其实你到下一个公司，你一样会有同样讨厌的事，嗯，所以我喜欢分析自己转职的。方法是科学的方法啊、哦，科学、啊、对，所以我用的是 SWOT 分析。是，所以刚刚 Amanda 问我说有没有后悔过？哦、说实话，我真的没有后悔过，因为我要进入或是离开，我都是把自己当做一间公司或是一个产品，我来做所谓的 SWOT 分析。也就是说，譬如我在当记者的时候，我要离开前，我自己就会做 SWOT 分析。我的优点是什么？缺点是什么？那没。体的 opportunity 又是什么？威胁又是什么？那我想要跳去的这个产业，那个时候我想跳去的是东森购物，就是购物台。Mm -hmm. 那我又去分析我自己的优势适不适合这个产业，劣势能不能进入这个产业，或是调整我的劣势，让我的长官愿意让我进来尝试。然后我要增加什么样子的 skill， 让我的劣势变成优势。然后这个购物台的机会是什么？那那时候购物台的一天的营业额是一亿新台币，所以我觉得。觉得这个机会是很大<笑>、嗯，<笑>然后呢，嗯、威胁又是什么？那时候购物台，哎、欸，威胁这个某某 TV 还没出来等等。我觉得我会做很科学的分析，然后做完分析以后，我就会下定决心，我就是朝这个方向去做，嗯
0: 、所以会避
2: 免自己有所谓一时冲动做错决定的状况产生。
0: 欢迎各位收听《极限同乡会》。我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 podcast 平台上面都有播出。各位只要搜寻《极限同乡会》，“县”是谢文县的“县”，“同”是刘幼同的“同”。我们今天大来宾啊，有书啊<笑>
1: <笑>，玉不是比较好吗？干嘛要
0: 书玉？啊，啊、我听到书我会特别有感觉啊，因为你我们输球，我们三个都是共同点，都有输过书的。
1: 哦，你是那个书哦、哎，但是我都比较那个啊，就会想到比较负面的事情。<笑>好啦，今天玉书真的超赞的。我刚刚听到就是换了这么多的工作，然后又有这么多特别的经验哦。嗯、但事实上，他有一个经验跟我们一般人比
0: 较不一样，不一样他其实
2: 是有公部门
0: 的经验的。在花莲汉品跟这个花莲县在我的工作，可以跟我们分享一下吗？
2: 好，其实刚上一段你叫我讲完我的工作经历，其实我还没全部讲完，<笑>所以刚好这个后面讲的就把它补齐了，就是。我做过很多啦，其实有四年的时间，我大概换了八个工作。那一段时间，我妈都不知道我在哪里上班，<笑>然后每次打电话来都要询问一下：“哎、欸，你今天的职务是什么？”对，真的。那但是我也很感谢我爸爸妈妈都很支持我，相信我的判断。那后来我在刚好国内国旅在起飞的时候呢，我有幸进入了云南观光集团，所以就进入了观光,光产业。嗯、那观光,光产业之后呢，呃，五年的时间是担任集团的发言人跟公共事务处的处长。那之后我自己就跟长官要求，我希望可以到现场去历练啊，因为毕竟我们不是从饭店基层做起的人，所以我想要到饭店去历练。所以我到了云品担任了副总，那之后就到花莲汉平酒店担任总经理、嗯。那有可能是因为在当汉平总经理的时候，我们那时候的住房率，还有呢我们在零二零六大地震当中经历的一些状况的。时候，我们可能呼吁做了一些事情。我们那时候上了蛮多节目，就是有呼吁说“一人一素爱花莲”，然后我们把花莲的业绩重新呢再做起来。而且我记得零二零六那一年，我们花莲汉品的业绩是创。创管三十年来的历史新高，就是他是
0: 逆转胜。<音>对,對，所以这
2: 种故事特别
0: 的特别激励振奋人心，是就
2: 是怎么样在这样子的状况之下， 0 2 0 6那时候真的很可怕。我们本来在过年的时候，住房率是将近100。嗯，结果突然之间，当天哦、喔，地震完到早上八点以前，全部都退完，大概住房率剩下不到一成。那怎么样从这个时候开始，就是刚刚 Amanda 说的，如何逆转胜，如何让同人们凝聚团结？因为同人们认为公司要倒了，对，因为他们跟我说，总经理，我在饭店业做了三十年，我从来没有在过年期间可以休假。嗯，大家都吓坏了,了，那种恐慌，对。那当时我记得舆论还有很多人说什么预测有更大的地震，嗯、所以其实花莲真的那时候是非常的辛苦。那怎么样把它重新倒回正轨，然后甚至呢让他的业绩爆量？我觉得这段过程，也许是徐正伟县长他在担任立法委员的时候有看到，所以我那时候也很讶异。其实我跟徐相一点都不熟，就只有几次在饭店 greeting 他，可是。既然他当选之后，他亲自到饭店邀请我入阁、嗯，那我那时候也继续是你的实践者，勇敢，勇敢是，对对，勇敢是，<笑>对。那我觉得我就真的很勇敢，就跟着县长。县长后来跟我说，我们两个都是误入丛林的小白兔，嗯、因为县长他以前也从来没有任公职。立法委员、民意代表、啊，对，跟公职是完全两个
1: 不一,不,一、嗯、不一样的。没错，没错，对
2: 。对所以我们两个就是误入丛你的小白兔，我们就到了这个公单位去。那我去公单位的充职，我知道宪哥很有兴趣。我其实，在公单位我只做了十个月，而且我在第一次议会的时候，我就告诉我自己，我绝对不会再历经第二次议会。<笑>他就在议会的时候捏着自己的大腿说、啊：“我不会再来了，我不会再来了，啊、我打死不会再来了。<笑>”对，所以第二次议会是十一月一号，我的辞职日就是十月三十一号
0: 。哦、啊，对
2: ，而且其实那时候我是办完我们七月，嗯、因为花莲嘛，就是七月一定是大旺季。我办完我们活动之后，我就请辞。真正的关键是什么？在议会的时候的感受？议会的感受就是，我觉得身为。民间单位的人真的很不习惯这种直询，就是说以前我觉得如果我真的做的不对，长官说我不对，客人骂我，我觉得我都可以接受。可是，在议会直询，有很多是所谓的配合。作秀或是什么？我觉得，就是说他的他的那个
1: ，就是表面、嗯嗯、
2: 对后面的目的跟表面表现出来的其实是不
1: 一样的。是
2: ，那我现在年纪比较大，回想是觉得说自己可能也是不够有智慧，没有办法用一些策略跟他们做一些谈判。可是，在当下你就会觉得很委屈。我举一个例子来讲，因为我们花莲的中央分配款、统筹分配款其实是相对低，因为我们的人口数各方面没那么多，我们是。是全台湾倒数第二，所以你要怎么样在有限的资源之下？然后呢，去创造大的声量。嗯、我想宪哥跟 Amanda 一定都很了解，我们就是要善用媒体的宣传力量。嗯、但是媒体，你关系再好，他也不可能平白无故帮你做宣传嘛。所以我们要去想一些亮点。那时候就盘点了我们花莲呢有什么观光资源，我就喊出了一个口号，叫做“花莲真的很幸福”，因为我们有两个太太，三个小山。哦、<笑><笑>然后呢？哦哎，我只是想要用比较诙谐的方式，嗯、然后吸引大家的注意力。嗯、创意，对、嗯，那大家就会很好奇嘛、嗯。那是什么？可能会吓一跳。嗯、那我就接着解释、嗯。我们有世界七大奇景的这个太鲁格，有世界三大洋的太平洋。太平洋太,太，哦，对、嗯，两个太太嘛。然后呢，我们三座山，因为花莲很狭长，所以呢，我们北有美仑山，中有林田山，南有金针山，各自有不同的旅游。这个美仑山是文化之旅啊，林田山是这个。听起来就很
1: 赞呐，但我被骂翻、嗯、哦，因为他觉得说这感觉好像是有一种污污蔑女性的对。其實我,我其实我觉得这就是民间，所以这就是民间跟那個不一样。因为就是民间，其实你会觉得说创意本身本来就可能有各种的发想嘛。那但是公部门可能他以安全为主啦，就是说你要讲的事情就一定要四平八稳。但坦白讲了，四平八稳就是没有
0: 声量。就是这样，这世界上就是有三分之一人喜欢你，三分之一人讨厌你，三分之一人随便你。我觉得蛮赞的啊，扛不住啊，扛不住。不住真的，对，就是
2: 我会觉得说。百口莫辩，因为我们徐县长是一个希望抚会和谐的人對，所以我就不会在议会上面针锋相对或是什么的方式。我觉得那时候我会很深刻的知道說，说其实当主管以后我就知道，但是在议会我更知道，你代表的不再是你自己而已，嗯嗯你代表的是徐祯魏县长团队，所以我还是要为县长忍住我自己心中的委屈，所以我就真的一转头。眼泪就流下来、嗯，然后呢，我又想起来我的同仁，因为我的同仁呢，早就知道我的个性应该在议会撑不住<笑>、啊，他们跟我说<笑>后面已经准备好了，对对，他们跟我说<笑>处长你千万不可以在议会哭哦，然后我就会转头眼泪流下来之后想起来，对他们说叫我不能哭，所以我就躲在桌子底下哭啊、哦
0: 嗯，对，其实我觉得人生如果拥有选择的自由是好的，哦、因为说实在你也不用眷恋这个位置啊，这、嗯、对你来讲你又不是要做什么东西。你也只是把你的专长，因为如果当你知道你的特质是适合民间单位，还有更好的发挥。我在这边在第二段结束前跟你分享一下，我忘了是17年还是18年，因为我有一个很好的朋友叫周朔伦，他因为常常帮汉品在上课。有一次我们全部两三间公司拉到汉品去住一个晚上，然后去那个花莲滑那个小船，然后就到太平洋上面去滑小船。独木舟，独木舟，对，我们一入住饭店，第一刻就是我看到我的相片放在那个。桌子上面，而且是去我脸书上，所以你
1: 现在都还会记得啊，得对不对？嗯、所以这就是一个非常非常好的贴心、啊。而且不是只有我，我的
0: 助理，我的什么谁谁谁，他们每一个房间都有一个，就是一个框框，很贴心的纪念品、哦。或许这个老板可能不会知道这件事，那我会觉得整个汉民给我的印象就是这个。另外一件事情跟你报告， 2 0 2 0年那时候疫情刚爆发，我弟弟因为心肌梗塞啊，我弟弟可能就跟我们年纪也差不多。我就跟他讲说，我在外面兄弟这么多，我真正的弟弟也只有一个。我说你有什么愿望？他说他想要开车环岛。那时候我就说好，那你就请假四天，我陪你，中间没有别人。我们跟他排环岛的时候，就在花莲住了最后一个晚上。那一天在汉滨，我们其实聊得非常多。所以我觉得做旅行这个行业，有时候你看了是提供这个 facility， 那个一个饭店的床，其实有时候是一种感情跟情感的联系。我觉得这一段是我听得蛮有感触，因为当事人来提的话，我觉得有时候你在做很多事情，你不会理解那个住在房间里面他们到底在想什么。我觉得非常有趣啊、哦，因为今天跟玉书聊，非常开心，满满的。更精彩的第三段到底游艇在做什么东西？滿滿马上回来哦。<笑>
1: 欢迎收听《极限同乡会》，回到节目中呢，今天是我跟宪哥两个人的访问，我们的大来病玉书刚刚讲的非常精彩。我觉得在议会的那一段，大概所有可能曾经有担任过公职的人，嗯、大概就是心里会有心有戚戚焉呐、啊。不过，其实我觉得就是说，这也是很可惜。其实人家常常会讲说，高手在民间。很多啊、对，那、嗯、为什么我们的好像公部门，不管是在哪一方面，似乎都没有办法表现民间亮丽？其实有的时候就是碍于这种、嗯，你知道吗？层层束缚的一种结构，这样。其实我觉得这是体制上很大的不同。那玉叔可以跟我们再聊一下，就是说，好，那听起来啦，或者说从你的经验看起来，你就是一个很有冲劲、活力，很愿意做选择，而且其实坦白讲非常具有创意，而且能够在逆境中在。站起来的人，那你为什么会去选择游艇行业？那也介绍一下游艇好不好、嗯？虽然我们是一个四面环海的一个地方，但是好像我们对游艇的认知就是觉得可能是有钱人在錢人玩。<笑>那大概是一个什么样的情况？那我们的一般人要应该怎么样去、嗯？如果有兴趣的话，怎么
2: 样去享受这个游艇？嗯好，其实我那时候辞官之后。我就休息了三年，那时候我本来就想说，我就是要退休。那退休之后，我就是想要分享我的经验跟我的这个职场的一些心得啦，哈，心房、嗯、对、嗯，所以我就写了一本书，嗯、去年出版。那那时候我老板也是因为呃看了我的书，然后他们就觉得说雅果游艇。成立呢，去年是第八年，然后呢，他们觉得说台湾的法令还有会员数已经成熟到要进行到下一个阶段。所谓下一个阶段，也就是说，初期他们是在草创期、嗯，到了这个阶段，他们需要开始更加强做服务。那游艇呢，他们过去也没有想到说，哎，这是服务业。嗯，因为我老板他们的本业是万通人力，哦、那他们是台南帮第三代，所以呢，他们大部分的思维比较多是跟传产相关、嗯，对于服务业的思维没有这么的细腻。那当会员越来越多，会员的要求也越来越多的时候，所以他们看了我的书，就觉得诶，这个人好像蛮适合来这个产业。所以其实说实话，是因为我的董事长跟副董他们来找我，那谈了几个月，那我也思考了很久，到底要。不要再重出江
0: 湖<笑>。嗯所以休息两三年之后才重新回来，哦、对对
2: 对，我
0: 觉得你
1: 真的二十年可以换二十几个工作，中间还有三年没有工作，其实
0: 真的是蛮厉害的，哦、害<笑>而且都游刃有余
1: 。对，嗯、那后来呢？那在游艇的这个行业，你去了以后，真的跟你原来的想象，还有到底这个，因
2: 为我们其实我觉得啦，游艇业是对一般人其实是蛮神秘嗯啊， uh, 我觉得游艇产业真的非常的有趣。其实我不把它当成是游艇产业，因为你把它拿当成游艇产业，就像 Amanda 说的，好像就只有金字塔顶端非常有钱的人才可以去享受的休闲活动。其实进到这个产业，我的期许是，我们要当台湾海洋休憩产业的推手。推动者
0: 使命，对
2: 我觉得刚 a Manda 也讲一句话，我现在发现这个知我者 a Manda 哈<笑>，对，毕竟我们都是勇敢，是勇敢放弃的人<笑>，是就是。其实，在 Maslow 的这个心理需求层面来说、嗯，到最高其实是一个自我实现、嗯。我觉得我在追求也是一个自我实现。有时候温饱这些基本的就好，你吃一个馒头也能饱，你吃一个米其林三星大餐也能饱。嗯、那到底你要的是什么、嗯？所以对我来讲，我觉得我比较在意的是一个使命感跟一个自我实现。你到底为社会，然后你人生这一招，你留下了什么？那我觉得台湾发展。到现在，大家也可能可以发现，所有的国际五星级饭店都进来，所以观光产业其实也走到了一个所谓的红海厮杀。Mm -hmm. 那到底下一个台湾的蓝海在哪里？ Mm -hmm. 当然，我觉得这个。晶片非常的重要，但是我们可以把所有鸡蛋放在一个篮子里吗？那当政府在考虑下一个两兆双星、下一个护国神山的时候，我个人浅见认为，台湾四面环海，我们的蓝金哦，蓝色的这个蓝海经济，绝对是我们未来台湾的一个。机会点。那台湾的这个海洋作家廖鸿基老师他说呢，台湾因为文化、政治、历史因素，以至于我们台湾人民都是背对着海洋，因此海边留下的都是消波块跟垃圾。<笑>那我们如果反过来，台湾人民是手牵手一起面对海洋，想想看，台湾的面积就不再只是一个孤岛，我们面向全世界。其实我觉得这是我很期望去推广的。那我们。游艇产业是我们集团其中一个游艇俱乐部高端，可是我们也有比较亲民的乐活海洋学院，就是会推广很多的这个民众啊，可以去考证照啊 ，ASA 国际的帆船跟、呃、这个游艇的驾照。现在其实每一季大概都有超过200人去考照哦,哦，非常的。你们有提供
0: 培训吗？
2: 我们有提供培训，船长的培训、哦哦這個、像那个玩潜水的、玩
1: 风帆的人的概念，是想是等于
2: 海洋活动的一
1: 种啦。嗯、是
2: 。没错，我们这些全部都有做。然后呢，包括呢游艇的买卖，还有呢水域的，还有这个陆域的，然后包括国外非常流行的游艇的旅游宅，好等等，我们全方位一条龙的服务，我们希望来推广这个产业，这个是我们在做的。嗯、那当然，透过顶级的游艇会，我们一直努力的是，从我到去年到现在，我已经签了两个国际的游艇会，一个在泰国，一个在新加坡。接下来还有国际很多的游艇会，我们都会。去签姐妹会，为什么要做这样的事情？我们看摩纳哥，他也是透过游艇会来跟国际世界的这个奢华产业来做一个接轨。那我觉得，透过我们的努力跟借接，嗯、也许有机会可以把国际上更多优质、顶级、金字塔顶端的消费者带来台湾。我觉得这也是我们想要为这个产业奉献的一份心力。这个我觉得真的是台湾产业
1: 升级里面，嗯、其实最重要是说你的消费要升级，对不對,对？如果你消费不，升级你，你永远都是在夜市经济啊、嗯。其实你对这个岛屿整体的，就是一般平均的收入水准，其实是没有办法提高。嗯
0: 嗯、好，在第三段结束之前，我其实有一个问题很想问玉书，因为你从 A 行业换 B 行业 ，B 行业换 C 行业，这个可能不是跟 A 电视台换 B 电视台 ，B 电视台换 C 电视台可以相提并论。我想很想知道是，如果今天台南这个公司董事长来找你，当你在转换一个跑道的时候，你到底评估的是什么东西啊？因为我猜你应该不住台南吧。那你会评估地点吗？他去啊、是评估薪水,水吗？到底评估？你看他
1: 刚刚有去过云品，然后跑到花莲，然后现在跑到台南，对不、啊、对？他到处去我快要倒。
0: 我想知道他的 criteria， 他到底是评估什么
2: ？我觉得我可能有一点文人的气息。啊、我觉得我会评估的是，老板给我的感觉是不是有诚意？哦，这个要三顾茅庐啦，懂、哦、啊？要
1: 请诸葛亮出山的那个
2: 概念，我有一点这样，嗯、<笑>就是
1: 要有点叫做士为知己而死的概念，对吧？县长
0: 跑去饭店找他，士为知己而死，你至少在尊重上你就肯。这个这个
2: 一看就知道是求好名的，
0: <笑>不是求获利
2: 的，<笑>完全正确。我是众人、嗯、，OK？ 对，
0: 除了这个之外，还会有别的吗？嗯
2: 其他的当然就是看这个产业别有没有发展性,發展性、嗯。我又举一个例子，其实当初在我的职癌书里面有分享，就是我职癌里面有一个过程，是一个当时非常非常大的一个集团，那他们有邀请我在里面担任公安经理、嗯，但是我那时候。婉拒了。那我思考的原因，就是刚刚您说的，那时候我当时找我去的长官也问我，他说：“你不是很想要在大集团工作吗？你不是希望薪水要多少吗？你不是希望什么？我都给你啦，你为什么不来？”我那时候考虑的一个点是，我去研究了这一个集团创办人家族的一个状况，我发现这个家族他们是非常保守的家族。所以我的擅长是公关。以公关产业来说，媒体公关、行销，你一定要在一个很活泼的、嗯、愿意让你去这个对的一个公司平台上、嗯，你才会有发挥的机会。如果今天我的擅长是这样，我却在一个相对保守、然后很低调的一个这个产业里面工作，我永远都不会有发挥的空间，嗯、我也永远不会被发现，所以我才会选择先婉拒。嗯，所以。我觉得这个是很重要的一个判断点啊，就是知道你适合什么产业、什么平台是适合你。嗯
0: ，有道理。唐玉书的使用说明书自己要非常清楚，就对了。<笑>对、啊，不然靠别人来左右你了。嗯
2: ，非常非常的了解自己，而
1: 且就是说他在这个做选择的时候，嗯、他从了解自己出发啊，就比较不会后悔。嗯，就是说反正怎么样都是自己适合的。<笑>没错
0: 。我们现在收听的节目是寰迎广播电台每周五的《极限同乡会》，我跟 Minda 今天一起访问。大来宾唐玉书他是雅果游艇的总经理。刚刚听了他职业生涯非常多的转换，非常有趣我记得自己也学习蛮多。有时候你要勇敢做自己，说得很简单，但是自己要跨出那一步的时候，还是会有胆怯。你自己要有一些评估的方向。如果有一天玉书这个啊，比如台大邀请你回去学校演讲，请学姐给我们这些大学毕业生职业选择上什么样的建议，给我们做一些参考呢
2: ？好。第一个当然就是做自己啦<笑>
0: ，可以大学生一毕业就可以做自己吗、啊<笑>？我觉得
2: 对大家很难
1: 度稍高<笑>，很高、哦
2: 。好，开玩笑，就是我会给他的建议是用我的书名。很多人觉得我的书很奇怪，什么叫做“谁说我的狼性不能带点娘”？我可能会用这两个字来跟学弟妹做分享，也就是所谓的“狼”跟“娘”。因为有一阵子呢，大家非常流行说你出社会你一定要有狼性啊，那大家对于人。狼这个字，我觉得有了一些误解，认为好像狼就是为达目的不择手段。嗯、其实我我把它看的是把这两个字做一个拆解，狼呢，你把这个左手边的犬字拉出来，右手边是一个善良的良，嗯、所以我会鼓励学弟妹，其实应该是要去学习动物善良的本性。动物有哪些善良的本性非常多，狼也有啊。狼其实不是孤独的，他们是一批狼，而且非常服从首领的指示。他们可以在雪地里面围着猎物观察了很久，观察好了以后一跃而上。绝对手到擒来，我觉得这个是狼的一个善良的一个本质，或者是公鸡也是一样，他们非常有职场伦理。其实非常多的动物都有它很多善良的本性，值得我们去学习啊。那另外呢，娘性。除了你要有狼以外，刚刚可能宪哥跟美达一直想要问的是说，为什么我有办法一直换很多跑道，嗯、可是可以游刃有余？对，那我觉得娘性在这个时候就发挥很大的功能。<笑>娘是女，在一个善良的良，所以就是女性善良的本质。那我们常说女人是水做的，所以其实我喜欢用水来形容。水放在任何的容器里面，它就会变成那个样子。所以你到每一家公司，你在每个职位演什么像什么，我觉得。这是水教我的一个善良的特质，还有呢，水它虽然很柔弱，但是呢，滴水穿石。所以你到底有什么样子一个坚强的毅力去执行、去贯彻你的中心思想？我觉得梁跟囊应该可以给新鲜人或是给职场奋斗的这些同胞们一些启发。你要怎么样去？而且我
1: 跟你讲，<笑>这一段应该是我最近访问大来宾里头，我觉得讲的最厉害、讲的最好的，<笑>真的好厉害，<笑>真的。很真的，如果我
0: 是大学生，我觉得、欸、很有道理啊、欸。这
1: 个真的是很适合毕业的时候，这一段简简来参
0: 选金钟奖。<笑>没错
1: <錯>，<笑>我觉得今天这一集资讯量超满的。<笑>不过我觉得真的是蛮棒的一个想法，嗯、而且我觉得换工作很容易、嗯，但你要把每个工作都做得很出色不容易、啊，这件事情不容易。嗯、所以应该是我们今天的大来宾的特色，就是说你今天。要选，而且要选的，就是说你的选是策略性的，而且非常精准的，而且是在了解自己的前提下去选的、嗯。但是你选了以后，你要去好好的怎么去把自己做出一个特色来，我觉得这件事情真的很不容易。哎、这两个要互相搭配，因为一般呐、啊，你说听到老板说你啊，你换过二十个工作，干嘛戏造那杯了。」挨。
0: <笑>好，我们今天访问到的是唐玉书，他是雅果游艇的总经理，带来非常多的这个职场转换的一些心路历程，我觉得很有意思啊，很有参考价值。我自己也常常鼓励年轻朋友，说实在，勇敢试也要勇敢放弃。说来简单，但是你真的要了解自己的使用说明书。每个人个性不一样，在做选择的时候，还是要调整一下自己适合的方法、啊、今天的节目到这边告一段落，谢谢玉书给我们带来精彩的分享，我们下个礼拜再见
1: ，拜拜。欢迎收听现场观点。为什么狼性不能有点娘哦？那、这个动物善良的本性跟那个女性善良的本性，我觉得被玉书诠释的真的非常非常的好。今天呢，我们的大来宾呢给我们的启发就是说，如果你今天想要勇敢试，但是你必须要先了解自己嘛。如果你不了解自己，你要怎么去试呢？试的可能都是到处碰壁。但是呢，你要勇敢放弃的时候，事实上你并不是追寻的说，诶、哎，我可能想要更高的职务和更多的薪水。其实应该说，你的人生价值还有真心想要追寻的，不要让恐惧影响你自己，能够选择你自己喜欢的事。我觉得玉树的人生非常非常的精彩，而且呢，他的精彩应该不会在这里止步。刚刚听到他讲
2: 这个跟游艇有关的事，让我也非常的想去尝试。今天非常谢谢大家的收听，我们下次再见了。